0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui falando, Luciano de folga nesse feriadão de Tiradentes e o Botafogo, mais uma vitória com três gols marcados, dessa vez nenhum sofrido, depois do 3x1 no Ceará, agora um 3 a 0 no Ceilândia pela Copa do Brasil, a vaga já muito bem encaminhada, dois gols de Canu aos 18 do primeiro tempo, aos 8 do segundo e um minutinho depois aos 9, Lucas Piazon desencantando aí com a camisa do Botafogo, 3x0 fogão em cima do Ceilândia, Praticamente classificado para as oitavas de final. E eu tenho a honra de receber aqui... Renata acompanhou o jogo em Brasília. Já voltou, já pegou o voo. Já está instalada para é, falar aqui com a gente. Para falar com você, torcedor Alvinegro. E Pedro Depp, como sempre... Nosso, nossa voz da torcida e mais setor visitante do que nunca, porque o Botafogo está emendando o que na NBA a gente chamaria de uma road trip, né? Botafogo está, é, assim, fora do, da sua base, né? Mas não longe dos seus torcedores, depois eu vou querer até falar bem sobre isso. Então, começando pela Rê, Renata, é, suas impressões, sua primeira análise aí, de bem, bem geral, aquele teu salve aí para a galera, torcida alvinegra. E falar um pouquinho dessa pincelada no que foi o jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Depp, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá em Brasília. É, boa tarde e bom qualquer coisa para todo mundo. O um jogo muito legal de acompanhar, né? Eu até falava com o Depp antes que seria um, uma partida. É, é, bem interessante para a gente ver as movimentações do Castro em um jogo que ele não teria o Oyama, por exemplo, que era uma peça ali bem frequente no meio de campo do Botafogo e a gente já sabia que ele queria poupar alguns jogadores, então a gente estava muito curioso para ver o que, que ele ia colocar em campo e acho que foi um jogo muito interessante para a gente entender melhor o que, que o, o Castro vem começando a pensar nesse início de temporada dele no Botafogo
0: muitos jogadores poupados, alguns por questões físicas mesmo, exemplo do Gatito, Oyama poupado também, Vitor Sá entrou no segundo tempo, Erisson entrou no segundo tempo, o Botafogo bem mexido, mas se tinha um jogo para fazer isso, era essa partida da Copa do Brasil, que embora é, seja uma competição eliminatória, toda em mata-mata, sempre agora em dois jogos, o Botafogo entrou nessa terceira fase pelo título da Série B, não precisou disputar as duas primeiras, mas um adversário acessível, a gente sabia, Copa do Brasil muitas vezes o time grande se complica, aí a gente teve o exemplo dos gaúchos esse ano, o próprio Vasco, mas o Botafogo entrou... É, para testar, para rodar, mas também para ser competitivo, como mostrou dentro de campo Pedro Depp é, tá na segunda escala dessa, dessa road trip aí do Botafogo, é, eu tô usando essa expressão da NBA, aliás eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o meu amigo Camilo Pinheiro Machado, repórter, alvinegro, repórter e, e, e correspondente internacional em Nova York, porque nasceu a Cecília agora, recém papai, então um, um beijo muito grande para ele, para a Laura, para a Cecília, pequena Cecília que nasceu e a gente sempre troca muita ideia sobre o Botafogo, mas essa expressão da NBA eu acho que se aplica bem né, muito usada nos esportes americanos todos, o Botafogo e nessa segunda escala dessa road trip aí, Pedro Depp, é, e a gente está sentindo como o Botafogo, é, para quem é o Botaf... é vinegro jovem, está sentindo o tamanho desse clube, dessa, dessa instituição, porque como o Botafogo está sendo abraçado nessa jornada fora de casa, né, Depp? Com
2: certeza, boa tarde, é, Rafael, boa tarde, Renata, torcedor alvinegro, quer dizer, boa tarde, eu estou falando agora, né? Melhor usar é, é, essa tua saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui no gesto pessoas ouvem a gente o dia inteiro é, e aliás dando os parabéns aqui ao Camilo e falar que eu me atualizo muito sobre a NBA pelo perfil dele no Twitter, né? Ele tá sempre lá postando sobre que o Demar the Rosen fez uma partida espetacular ontem. Então a Jabá aqui, ponte parabéns. aérea toda terça, bom,
0: ó, toda terça e toda sexta <risos> ponte aérea nosso podcast de basquete só para não perder o Jabá, desculpa, Dep. É,
2: o torcedor botafoguense gosta do basquete e tem muita saudade daquele time. Né, com Jamal, Cauê e companhia. Mas é isso, né? essa road trip do Botafogo, bem legal, né, bem diferente do que costumava ser. É, ontem até na saída do estádio, né, quando eu estava indo embora gravando o vídeo, os caras falaram, Dep, você é pé quente, não sei o quê. Eu falei, pois é, né? como é que o mundo é, dá voltas? É, em 2020 eu ia para os jogos e era pé frio, agora eu vou e sou pé quente. É, na verdade é o que eu disse, futebol é muito simples, né? time bom ganha, time ruim perde, e agora o Botafogo tem um time bom. Você falou aí da, da Copa do Brasil né, e, e a gente tem enfrentado um adversário acessível como o Ceilândia, mas o botafoguense, né, fica ali meio cabreiro quando a gente vai disputar esse torneio, porque o nosso retrospecto é muito ruim. Né? E, o, e o Ceilândia tinha uns jogadores com nomes folclóricos ali no time titular, no banco de reserva, e o Botafogo era rei de tomar gol desses caras, mas as coisas mudaram. Né? Agora um time com investimento, com os reforços, né, com a chegada da comissão técnica, né? você vê é uma outra coisa, mudou completamente. Né? Agora a gente vê um, um time jogando futebol, né? um time cada vez mais organizado. E, e assim, esse processo está andando até mais rápido do que eu imaginava, Rafa. Verdade. É, porque assim, parece que o Sauer está jogando no Botafogo há dois anos, né? que o Tietê já está indo para a quinta temporada. Impressionante. A gente sabe, obviamente, um adversário é, bastante inferior ao Botafogo e agora estou ansioso essa última perna da Road Street, adorei esse tema, vou ficar usando agora direto lá, você todos <risos> e contra o Atlético Goianiense, porque acho que esse jogo aí vai ser encardido, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso também.
0: Botafogo tá na estrada, Rê. E, e assim, você, eu quero chamar por uma, uma matéria muito bacana que eu li Tua sobre a importância do, do Luiz Castro mudar alguns processos, né? É, muita coisa vai acontecer daqui em diante. É, o Luciano fez uma pergunta bem sagaz quando eu falei sobre a questão da gente dividir a temporada do Botafogo no Brasileirão entre os 30 jogos, né? Os, os adversários que são mais é, acessíveis para ele e os outros oito que são os melhores, os times que dificilmente vão brigar na mesma prateleira que ele. Ele, ele me, pergunta, ele me fala, ele pergunta assim, mas você está falando de agora ou de depois? E depois eu refleti um pouco sobre essa pergunta dele. Porque o Botafogo, daqui a dois, daqui a três meses, daqui a cinco... Vai ser outro Botafogo, Botafogo muito diferente, não só impactado pela janela de meio de ano, que é quando a temporada europeia termina, e aí é uma janela realmente robusta, com jogadores é, de nome, com, com possibilidades muito legais, né? mais até do que essa, essa primeira janela mas enfim, temos aí um, um Botafogo em franca evolução e você trouxe um aspecto muito legal de como que é, mudanças pequenas até fora de campo na rotina questões de família, de voo fala um pouquinho mais pra gente aí do que você viu dentro de campo, mas também dessa, dessas mudanças que o, que o Luiz Castro está implementando né na, na rotina, no dia a dia do Botafogo
1: É isso mesmo Rafa, acho que é um, um assunto que o torcedor tem muita curiosidade né porque ver vê... Um Botafogo dentro de campo que entrega muita intensidade, principalmente nesses dois últimos jogos que você citou antes, Ceará e Ceilândia, que o Botafogo conseguiu marcar três gols e é, o fato de ter marcado três gols em nenhum momento, em nenhuma das duas partidas, significou... Baixar o ritmo. Não sei se vocês concordam, acho que o Depp sim, <risos> porque ontem eu conversei com ele depois do jogo, ele estava animadaço, né? Então, e esse é um, um clima que eu consigo perceber, assim, que a torcida toda está muito otimista, está abraçando esse time e, e querendo entender muito o Luiz Castro, né? Na própria entrevista coletiva, eu disse para ele, é, professor. Uh, a torcida e nós uh, jornalistas estamos muito curiosos para todas essas mudanças que você está promovendo porque a gente já vê um Botafogo diferente e, e aí ele trouxe alguns aspectos, né? a gente perguntei sobre os voos fretados, por exemplo, porque Botafogo foi para Fortaleza e voltou de Fortaleza com um voo fretado. Foi e voltou de Brasília também da mesma forma. E não era uma coisa que a gente estava tão acostumado a ver no Botafogo, né? eram os voos comerciais, é, os voos convencionais. né? E aí eu questionei por que essa mudança e ele disse, olha... É, pode dar a impressão de que é, voltar ao Rio de Janeiro e depois ir para a Goiana, Goiânia ser, é, é, dá a impressão que seja mais desgastante fisicamente, mas pesa muito mais o desgaste emocional de estar longe da família do que um desgaste físico por duas viagens. Então, ele opta por esses bons fretados em que os jogadores podem voltar para casa depois dos jogos, em vez de na manhã seguinte. E aí, podem ficar com a família, podem ter um turno a mais de treino ou, eventualmente, de folga para recuperar dessa intensidade. Até uma curiosidade bem legal que o Erisson falou ontem. Ele disse, eu nunca cheguei em casa tão cansado em toda a minha vida. Eu capoto, eu durmo direto porque é uma exigência física muito grande que o Luiz Castro tem nos treinos. Uhum. Então, são esses pequenos detalhes, né, Rafa, que você citou, e também o Depp uh, falou um pouco por cima, que o Luiz Castro vem promovendo para os jogadores ficarem mais tempo com a família, exige uma, uma intensidade física muito grande deles nos treinos, mas vai aí fazendo... Essas pequenas modificações na rotina para que os jogadores consigam entregar o que ele vem esperando desse Botafogo.
0: Depe, eu já vou entrar na análise do jogo. O, que eu o, fala, o Rafael, fala, Dep.
2: Rafael, Não, eu só queria falar uma coisa a respeito disso, né? Porque assim, eu também viajo muito, né? Eu vou a todos os jogos fora de casa Sim. e acabo sentindo um pouco aí. Né, desse cansaço, essa loucura Que é você ficar pulando de um lugar pro outro Imagina. E assim, quando eu vou comprar Minha passagem para viajar Eu procuro, sei lá, comprar depois das 10 horas para enfim, voltar do jogo, fazer a minha live Dormir tranquilamente e voltar E eu sempre percebia que o Botafogo Fazia assim, umas logísticas meio doidas assim, Tipo em cidades pequenas é, Como, sei lá, Ponta Grossa, nós Acabava o jogo, já pegava um ônibus Ia pra Curitiba ou para Porto Alegre E aí já entrava no primeiro avião Que tinha, eu falava assim pro pessoal lá do Botafogo, os dirigentes e tal, tá falando, cara, por que que vocês não sei lá, dormem, descansam no hotel né, e, e voltam só no dia seguinte, mais cansados, falando então, cara, porque os jogadores querem voltar pra casa o mais rápido possível, uhum. porque eles sentem saudade da família dele, eles querem estar com a família dele, é o momento que eles têm então, é, ontem a Renata trouxe pra gente, né, uma matéria que é muito é, é muito importante, assim, pra gente entender como é que funciona também a rotina desses caras, que é desgastante a minha também é mas eles pensam de um jeito, eu penso de outro. Eu prefiro descansar e não ter essa pressa toda para chegar em casa, não.
0: Então, Débora eu queria contigo trazer o outro lado da, da moeda, né? Porque a gente está falando do time, o time o jogador, né é, pessoa física, vamos botar assim, ele precisa se, se poupar, ele quer estar com a família e, e o suporte psicológico nessa hora, o descanso mental também é importante, o físico sem dúvida. Mas tem um lado do torcedor também, né? E, e o lado do torcedor, que você está acompanhando bem nesses jogos aí fora de casa agora, você sempre acompanha, mas agora é uma sequência de três jogos relembrando né, Ceará Ceilândia e Atlético Goianiense, que vai ser o próximo antes de enfrentar o Juventude de volta em casa aliás, no final vamos falar que venda de ingresso tá bombando Pô, já acabou o setor leste, o Botafogo realmente a venda tá impressionante a adesão mas enfim, vamos falar disso daqui a pouco mas eu queria falar do outro lado da moeda que eu tenho acompanhado as tuas postagens nas redes sociais e é impressionante, cara o Botafogo foi enfrentar o Ceará em Fortaleza e torcida saindo do Maranhão torcida saindo de Mossoró né, no interior do Rio Grande do Norte é, agora em Brasília também, que já é um lugar de confluência, de gente, de tudo que é lado. Tem seu torcida do Botafogo de, de todos os lugares. No Centro-Oeste, o Botafogo tem uma torcida muito grande, que também vai se manifestar em Goiânia. Quer dizer, o Botafogo está jogando fora de casa, em tese, e, e a torcida, claro, está sendo a minoria, porque a configuração, assim, pede, pelo menos contra o Ceará e Atlético-Goianiense, no Ceilândia não, em, no Mané Garrincha, é, em Brasília, a torcida a maioria, claro. O
2: atlético -Goia o Atlético Goianiense, porque vai ser Nossa Senhora. Isso. Porque
0: se fosse no Serra Dourada, se era a maioria do Botafogo. Talvez maioria, talvez até comprasse ingressos é. da, da outra torcida é. e, e fizesse. Mas assim, é, você... Pronto, mas é direito deles também. É direito, é por isso que eu falo, pela configuração do campeonato, do que a isso. CBF rege, né, de 90 e 10 e tal. Mas, falando é. do que é a torcida do Botafogo representa nesses lugares, é, dá pra perceber como que o time tá sendo abraçado, acolhido, acarinhado, e isso tem refletido, a meu ver, muito no, no desempenho em campo, no, no acelerar desse processo que a gente imaginou que ia ser um processo muito mais lento, muito mais difícil a julgar pelo primeiro jogo contra o Corinthians, né? E o Botafogo parece que vai se energizando dessa força. E, e isso só, se deve, só acontece pelo tamanho da instituição do clube, da história que tem e dos torcedores que tem. E, e você tem sentido muito isso, né, Dep? Agora. Não a
2: torcida tem uma importância enorme assim no, no, nesses últimos anos do Botafogo em 2019 a torcida impediu que o, que o time caísse para a segunda divisão né? a torcida comprou essa ideia da saf né veio 2020 que foi um ano trágico e, e ele sem poder ter público né o torcedor né? não pôde ajudar o Botafogo acabou caindo né mas a torcida foi fundamental na reta final da série B e está sendo muito importante também é, nesse início de campeonato brasileiro né quando o Luiz Castro chegou é, na primeira coletiva né? Obviamente perguntaram sobre a questão da estrutura do Botafogo né? E ele foi muito franco Disse ah, o Botafogo não tem um centro de treinamento né? O Botafogo é, ainda, ainda peca em muitos aspectos né? de, de organização, de estrutura e tudo mais Falou isso também para uma TV portuguesa assim, E eu até fico um pouco envergonhado sabe? Pô, um clube que tem um, é assim, é uma história tão linda né? Um clube gigante do futebol brasileiro Não tem um lugar para treinar Um lugar decente para treinar Um campo anexo colado ali no estádio que é um campo que foi feito para o pessoal treinar arremesso de peso arremesso de dardo ou seja, um gramado horroroso então eu fico até com um pouco de vergonha falo, Pô, esses caras vieram de uma outra realidade né? treinaram o Shakhtar treinaram o Porto, treinaram o time lá rico do Catar do, do e chega aqui essa zona só que por outro lado, eu, eu acho que eles devem estar tá muito impressionados com a força da torcida e eles não devem ter visto isso no Shakhtar, não devem ter visto isso lá no Catar, talvez um pouquinho lá no Porto, mas a torcida está dando um show, Sim. um show. A torcida de Brasília está, de parabéns pelo que eles fizeram ontem, 28 mil os portugueses ficaram impressionados. Depois o Vitor Severino comentou no Twitter. O João Brandão também, que é outro auxiliar, comentou no Twitter. Falou sobre é, os 28 mil torcedores né, que, que estiveram presentes no estádio. Então, assim, eles estão tendo um contato e estão vendo que eles estão lidando com um clube de dimensões nacionais. Né? O time é, é realmente... Em todo o território brasileiro você vai encontrar botafoguenses em grande número. Foi assim no, no Ceará três ônibus da Fogo-Mossoró, um ônibus da Marafogo, o pessoal saindo lá do, 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 da Paraíba, turma do Ricão lá, com mais um ônibus também, Rio Grande do Norte, aqui em Brasília, juro, eu já sabia que a torcida do Botafogo era grande, mas ainda não, eu ainda não, eu não tinha essa ideia que era tão grande, porque eu vim já no jogo em Brasília, foi naquele contra o Palmeiras, o Botafogo não estava numa fase muito boa, e o Palmeiras vinha ali brigando, o título brasileiro, jogando Libertadores, então a torcida do Palmeiras estava bem maior. Mas ontem... Cara, sou um absurdo. Olha só, pra mim, olha que eu tô acostumado uhum. a, a ter esse contato com a torcida fora de casa, né? E aqui em Brasília chegou um ponto que eu não conseguia nem mais responder as pessoas nas redes sociais. Todo mundo querendo saber onde é que era o pré-jogo, como é que ia acontecer, se ia ter pós, onde é que o pessoal ia beber, ia combinar de sair e tal. Porque assim, tem muito Botafoguense aqui e você vê todos muito empolgados, todos conscientes de que. É um processo que ainda vai demorar um pouco, mas todos muito entusiasmados com o que nos aguarda no futuro. Então, isso é fundamental né, nessa, nesse projeto do Botafogo. A torcida tem que jogar junto e a torcida está jogando junto, jogou aqui em Brasília, vai jogar em Goiânia e no Rio de Janeiro, nos próximos jogos contra a Juventude e Flamengo, você também vai ter, com certeza, votação esgotada no espaço que a gente tiver.
0: Yeah, e, essa, e esse abraçar da torcida faz com que o ambiente fique mais leve, que as decisões possam ser tomadas com mais tranquilidade, que haja uma margem de erro muito mais ampla, né? E dentro de campo a gente percebe como que o time vai evoluindo, né? E eu queria começar a análise do jogo falando um pouco desses jogadores que a gente vai percebendo uma mudança e uma evolução conforme as partidas acontecem, ontem o primeiro gol do Piazon, ele vai se adaptando de novo ao que é o ritmo do futebol brasileiro muito tempo parado também o Patrick de Paula ainda está devendo o, aquele futebol dele mas vem tentando também de alguma forma e jogadores que a gente já sabia já conhecia o Erisson pela luta o Diego Gonçalves até não foi tão bem na, na partida contra o Ceilândia, mas o um jogador que também se entrega muito, tá sempre ali brigando o Saravia subiu muito já de produção né, nos dois últimos jogos e o nosso amigo Del Piage me fala um pouco que história é essa <risos> jogador que encantou já o Luiz Castro é, e mudou de nome e acho que pode começar a estar tá escrevendo uma história muito bacana também uma opção que a gente não, não imaginava no elenco, o jogador que deu pontapé, literalmente pontapé inicial na reação do Botafogo na Série B porque fez o gol Contra o confiança na né, Aracaju, naquela, naquela arrancada a partir do momento que o Anderson Moreira entra. Enfim, vamos falar desse pacotão e vamos analisar. Eu acho que dá para fazer assim uma análise coletiva, mas também pegar alguns jogadores. O Canuco fez dois gols, do Daniel Bort que está jogando agora na lateral esquerda, numa sacada, acho que muito bacana, do Luiz Castro. O, o, o Romildo, né, o Del Piage, que eu brinquei. O Patrick de Paula, o Piazon, o Matheus Nascimento, o Diego Gonçalves, o Enfim, vamos fazer um pacotão desse jogo aí,
1: Bora fazer esse pacotão E vou, vou focar em dois jogadores Depois acho que vocês conseguem, conseguem ampliar tá. Mas vamos focar em dois jogadores Pelas curiosidades assim. é, Daniel Borges que você citou Eu estou com uma matéria aqui na minha frente Exatamente para entrar amanhã de manhã No, no, no GE Globo Sobre esse jogador que para mim É o jogador mais regular do Botafogo nessa temporada porque é, é, a matéria que eu estou fazendo é justamente sobre ele ser o líder de assistências do Botafogo nesse início de temporada e isso começou no Carioca então assim, não é uma fase é uma, um, um, um caminho já que ele vem pavimentando desde o início dessa temporada ele foi destaque no Carioca ele já deu assistência no Brasileirão ele já deu assistência na Copa do Brasil e assim, ele mudou de, de lado do campo, né? Então é um jogador que tá apresentando a mesma naturalidade que ele tem na posição de origem, em outro lado, completamente diferente. Ontem eu questionei isso é, na zona mista, né? Ele falou assim: ah, eu acho que é obrigação do jogador saber é, a importância que um companheiro, mesmo que não jogue na mesma posição que eu, tem, para quando eu precisar substituí-lo eu consegui colaborar. E aí ele puxou um, um ponto que achei muito interessante, que ele, que ele falou o seguinte, às vezes, por ser de outra posição, eu não vou conseguir colaborar tanto tecnicamente, mas, taticamente, é, essa colaboração, essa contribuição vai acontecer é, justamente é, por causa desse pensamento, essa esse entendimento que ele tem das funções dos jogadores. Então, eu achei assim, um jogador é, é muito inteligente não só pelo que ele vem apresentando dentro de campo, né, que essa fase aí que a gente vem destacando que ele já vive, mas pelo, pela percepção que ele tem do trabalho que ele está desenvolvendo. né Não é um jogador assim que é, parece que joga um jogo atrás do outro e não se autoanalisa. Ele me parece ter esse senso crítico de é, entender o que o companheiro faz, entender a importância dele, então isso me chamou a atenção. Assim, seria o meu destaque das das impressões pós-jogo ontem, o Luiz Castro também elogiou muito ele, então acho que é um jogador que vem se firmando muito, e não sei a opinião de vocês, mas o que parecia ser um improviso ou uma solução temporária, devido ao fato de o Hugo e do Jonathan Silva não terem rendido bem na lateral esquerda, é, Daniel, por ali, podia ser um improviso, mas me parece que ele já vai se afirmando por ali. Aquela pressa, de, de arrumar alguém para jogar na lateral esquerda a todo custo, me parece que foi sanada né, com essas, essas atuações do Daniel Borges. E o Del Piage é, é, é fruto dessa empolgação da torcida né, que, que você estava destacando, Rafa, desse abraço coletivo. Porque, assim, é, o torcedor descobriu nas redes sociais né, que o nome do Romildo é Romildo Dal Piage, e aí começou a fazer montagens, assim, com o nome... Se o jogador tem nome de Romildo, dá prazer em xingar. Se é Del Piage, a gente já fica, não, não, peraí, não vamos xingar esse cara. Aí botando assim foto do Romildo normalzinho, assim, no treino, né? Dizendo, ó, esse é o Romildo. E esse é Adel Piage Daí a foto do Romildo vestindo a camisa do Real Madrid. Então, o torcedor entrou nessas brincadeiras e fez o convite para o Romildo, que é um jogador que interage bastante nas redes sociais. Acho que ele atendeu esse pedido. E, e aí ontem ele estreou essa nova forma de ser chamado. E estreou, acho que bem, né? Porque foi titular, foi ali mostrou que pode ser uma alternativa também no meio de campo, é, embora acho que ele ainda fique atrás do Tietê, por exemplo, que tende a ser o, o titular, mas isso é uma coisa, né, Rafa, que a gente fala que desde o início, o futebol brasileiro ele vai precisar, é, o calendário brasileiro vai exigir que o Luiz Castro tenha mais de uma opção por posição. Então, acho que o Romildo vai ser um cara útil para o Botafogo. Talvez não seja o cara aquele que vai lutar para ser titular, mas vai ser um cara que vai estar tá ali pronto para um momento de necessidade de rodagem de elenco que a gente viu que o Castro é, é, se agrada, né? Sim. Agrada ao Castro essa, essa ideia de
0: rodagem do elenco. O, o Nepe, eu vou falar de quatro jogadores, um, um deles... Que... Fala, fala Nepe.
2: Só uma coisa, com todo respeito a todos os Romildos do Brasil, mas deu piagem e dá, uma, dá Pô, uma valorizada.
0: É no quase passe. um Del Piero, né, cara? <risos> <risos> é quase um Del Piero, jogador da Itália, pra quem é mais jovem, muito mais jovem, não pegou, um grande atacante é aliás, italiano.
2: No último podcast, eu tava falando aqui com o Luciano. Foi da sua boca que saiu a comparação do Oyama com o Pino. Foi, ô oh, tô maluco?
0: Foi, lá, foi. Todas as
2: devidas
0: proporções, foi. Foi lá atrás, é, com é. certeza. Mas
2: tá jogando bola, tá jogando bola, tá jogando bola.
0: Calma, ele vai Quem chegar sabe? lá, ele vai chegar lá. <risos> fica tranquilo, o Japa vai chegar lá. O, o, eu, vou, eu vou falar de quatro jogadores, Sauer, e Vitor, e Lucas Fernandes. Pra mim, eles são um pacote só, que são jogadores que chegaram recentemente ao Botafogo e que entraram em campo já prontos, assim. Parece que é, vestiu a camisa, a camisa pesou uma pluma, né? Assim, eu sei que a primeira, a primeira partida do Sauer, a primeira primeira do Tietê, e a primeira do Lucas, mas eu falo também de outro aspecto que aí vale sempre, que é o preparo físico e o preparo técnico. Eles não é, parece que já estão talhados para não precisar daquela curva de adaptação que o Piazon, que o Patrick de Paula estão tendo que passar por ela, por estarem há mais tempo parados. E aí eu queria falar, vou te fazer uma pergunta bem direta e reta, Dep, sobre o Patrick de Paula. Os 35 milhões estão pesando ainda nas costas dele?
2: Eu acho que é muito cedo ainda, né, para a gente fazer qualquer comentário sobre as atuações do Patrick de paulo Até acho que nesse último jogo ele, ele foi melhor, né teve uma atuação melhor do que nas primeiras duas é, contra o Corinthians e contra o Ceará. Mas contra o Ceará ele tem aquela bola na trave ali que depois o Edson confere e matava tá impedido. Uhum. Tem aquele lance lá que ele, ele chuta a bola, né? ele dá um passe para o o pessoal até falou, ah, chutão para frente, mas não, ele foi consciente, né? ele viu a, a passagem do atacante, tocou lá e acabou resultando no gol do Vitor Sainz. Então vai melhorar, a tendência é essa, eu não, tô, eu não tenho... E uma preocupação com relação ao Patrick de Paula, acho que vai ser titular e vai ser um dos melhores jogadores do Botafogo, e também acho que tem essa mesma sensação com o Gustavo Sauer, né impressionante, chegou aqui na segunda-feira, parece que já está aqui há dois anos, é, parece que ele encaixa perfeitamente é, naquilo que o Luiz Castro pensa, né no, naquele jogador que é, começa pela direita né, e entra em diagonal pelo centro né, muito habilidoso é, tem uma perna esquerda ali realmente mostrou ser diferenciado também já estreou com assistência podia ter feito um gol ali, uma jogada muito bonita que ele fez ali driblando o zagueiro mas acabou é, batendo em cima de outro defensor, eu acho que o Sauer deve ser um dos principais jogadores e esse trio de ataque, pô, tá sensacional o torcedor do Botafogo, né, que nos, an nos últimos anos, né, viu times que, enfim, não, não, não estavam à altura é, dos nossos desejos como, tor como torcedores cara, é, Sauer, Sá e Erisson, é um baita no ataque para essa primeira janela de transferências do Campeonato Brasileiro, né, então é, o Botafogo foi certeiro no mercado trazendo jogadores que o público não conhecia e eu não vou dizer aqui que eu sabia e acompanhava a carreira do Vitor Sá, né? acho que dificilmente é, os botafoguenses também acompanhavam acompanhavam a carreira. Do, do Gustavo Sauer. Eu lembro de ter visto um jogo do Gustavo Sauer contra o Benfica, que inclusive ele foi muito bem, fez um gol, e o Boa Vista acabou empatando com os encarnados lá no estádio do Bessa. Mas eu não acompanhava, né? Eram incógnitas, mas os números deixavam a gente é, bastante animado, porque é, numa temporada, no num campeonato... O pessoal eu acho que desvaloriza muito o campeonato português, mas é competitivo, hum. né? Não é, é, a, é a quinta maior liga, a sexta maior liga da Europa, né? Então, assim... É, tem bons jogadores lá, tanto é que saem muitos jogadores de Portugal para a Alemanha, para o Campeonato Inglês, né, para a Itália, né, é, é um bom celeiro de craques ali, no, não estou dizendo que eles são, sejam craques, mas são bons jogadores e, e tô animadíssimo com, com o Sauer, achei que fez uma boa partida com o Tietchan também. E agora, é, é isso que você falou também, né, o Patrick de Paula já vinha de um tempo sem jogar e está sentindo esse início, o, o Gustavo Sauer fez a última partida dele nesse mês de abril, acho que foi dia 2 de abril, né, pode ser que sinta tá no final da temporada, porque sim. não vai ter férias, né, vai emendar uma temporada na outra, pode ser motivo de preocupação lá para frente, daí a importância de você também ter um elenco encorpado, você ter mais opções, né, você tem ali agora o Vitor Sá, esquerda, mas você tem o Diego Gonçalves, uhum. né, que... Vai fazer uma partida honesta. Em algumas, alguns jogos vai é, jogar melhor, em outros nem tanto. Achei que contra o Corinthians ele entrou muito bem. Nos primeiros 45 minutos é, talvez é, ficaram é, um pouco, né? Foram ali ofuscados, porque quando o Vitor Sai entra, o jogo muda totalmente. né Ele, até, é, enfim, botou terror ali na zaga do, do, do Ceilândia. E, e é isso, Eu né, até cara? Teve gente... Já... né, é até a bola atrás atrás do Vitor Sainz. Eu até no estádio tinha achado que tinha sido do Harrison. né Achei que ele tinha colocado duas, mas a primeira foi do Vitor Sainz, ele recupera a bola, dá um drible da vaca, quase faz um gol. Seria muito merecido. Fiquei um pouco preocupado ali com aquele entorce, né no Tornozelo. Mas parece que tá tudo ok. E super animado com esse trio ofensivo. Ontem, na live, falando que é o trio dinossauro. É Satoru Sauer, Olha aí, é Satossaural. <risos> <laughs> um, o todo
0: e o Gustavo Sauer <risos> o Rê, o, o, o falando desses jogadores, o Sauer, o Tietchan, o Vitor Sá e o Lucas Fernandes, esses quatro que eu falei que parecem jogadores já talhados, eles já entram prontos, né o Tietchan é uma oportunidade de mercado é bem comum isso, né quando você tem um departamento de futebol muito ativo muito de olho e você tem dinheiro, você consegue pegar esses jogadores que estão atuando ali, o Tietchan é, chegou a jogar a estreia do Atlético Mineiro na Libertadores fez até gol, né? mas assim o caso do Sauer, do Vitor Sá do Lucas Fernandes o caso do Sampa mesmo me parece um perfil né de jogadores assim que eles estouram jovens ainda é, saem saindo do Brasil jovens é, estouram na Europa e depois eles estão sendo agora repatriados é, sem serem conhecidos aqui era é, um, um caso que aconteceu por exemplo né com Davi Luiz com vários outros atletas é né, muito comum isso no, 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 no mercado né mas jogadores que voltam para são repatriados né em, 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 em algum momento sem que o torcedor conhecesse o, o caso né o que não foi repatriado mas o Roberto Ninguém lembra como é que ele era aqui na época do Figueirense, enfim. Mas é o caso me parece ser desse, desses jogadores, né? E parece muito com uma, uma, uma forma de olhar o mercado, uma forma de trabalhar dentro desse mercado. Eu não sei se aí é muito do Mazuco ou mais ou mais do próprio Texto. Talvez você possa dizer melhor como é que é, é, essa, esse olhar está sendo trabalhado pra montagem de elenco, porque o Botafogo com o dinheiro que tem ele poderia ir ao mercado, pegar um nome de como a gente brincou, de parar aeroporto de, de um, um grande nome, eu sei que tentou o Cavani, enfim, mas não, o Botafogo tá com nomes de bons jogadores funcionais, ativos que, que, que trabalham bem, que tem condição mas que não são aqueles jogadores que têm uma grife, um grande nome é, então parece que tá vendo um trabalho muito meticuloso muito cirúrgico dentro do mercado e olhando para um tipo para um perfil de jogador, né Rio?
1: É, é isso mesmo, do Rafa, acho que você faz uma, uma avaliação bem é, condizente com essa, esse olhar do Botafogo para o mercado. Uma das coisas que a gente sempre soube do Textor desde o início, desde a primeira entrevista que ele deu, é que ele é apaixonado por números, apaixonado por scout. Então, é, nesse primeiro momento, assim, o é, que a gente sabe é que os scouts do Crystal Palace e... e uma equipe assim, que ele mesmo montou, foi determinante para isso. O scout do Botafogo está trabalhando muito para a formação desse time B, que a gente até está preparando uma reportagem para a semana que vem, para conseguir fazer um balanço de tanta gente que chegou, gente do Bragantino, gente, enfim, jogadores muito considerados promissores para esse time B, que vai ser visto também com muito carinho pelo Castro. Então, me parece que é uma análise bem coerente essa que você faz, que, que o Botafogo ele começa a olhar para jogadores que podem entregar dentro de campo o clube, mas daqui a pouco serem uma opção de, de venda, né, de, de retorno financeiro. Começa a desfrutar jovem por aqui e aí depois dá um retorno financeiro para clube em né? eventual venda, claro, que não é o caso do TT, por exemplo, que é um jogador que chega com mais rodagem, enfim. Mas eu concordo com você nessa nessa análise. Assim, com exceção do, do Piazon, eu acho, né? Esses reforços que chegaram, o torcedor pensava: não, mas então onde saiu esse cara? Onde é que ele foi formado? Né? Porque enfim, são são jogadores que fizeram boa trajetória na base de seus clubes e logo saíram para a Europa em uma fase que a Europa é, tirava com, muita, com muito mais uh, voracidade, eu acho, assim, os, os jovens talentos aqui do Brasil.
0: O Canu até o início dessa temporada, até o início desse Campeonato Carioca, era um jogador que tava amadurecendo ali, junto com o Carly, né? eu acho que o, a, a dupla dele com o Carly, ali, o, o Carly passou muita coisa legal pra ele muita experiência, né, ali na, na Série B, mas ele só veio fazer o primeiro gol dele como profissional agora no Campeonato Carioca e de repente ele marca dois gols numa mesma partida, né, é um jogador que hoje é capitão, que tem até uma, um lance ali no início do jogo que ele, ele fala meio duro com o Patrick de Paula, né e, e mostra a personalidade, um jogador muito jovem ainda, e e, mas que mostra um pouco desse espírito raiz ao vinegro, assim, um, um jogador da casa, um jogador formado. Então, assim. É, o, falando, usando o Canu para falar da partida também, né? A partida que o Botafogo encontrou um adversário. É, que fez uma marcação baixa né? muito, muito recuado que deu muito espaço no meio, principalmente naquela zona que vai da, da cabeça da, da meia lua, da, da, da grande área até a cabeça da, do círculo central é aquele espaço que geralmente é mais povoado, é mais brigado que, que, que as ações acontecem ali em disputa de território, o Botafogo teve muita facilidade para dominar, acho que também né, pegou um time é, de, de uma qualidade bem inferior, mas Botafogo dominou a partida e o Canu conseguiu curiosamente fazer Dois gols, ele que até então na carreira. É, não tinha nenhum, né? fez um no, no Campeonato Carioca, estreou, debutou nisso, né? e agora dois gols numa mesma partida, bem colocado, né? um, um deles ali de cabeça, outro de coxa, meio de coxa, né? e um jogador que também eu queria destacar o Canu e a atuação do Botafogo também com isso, um, um, um jogador importante, né? que, que, que eu acho que personifica, um bom capitão que né? na ausência ali também do gatito, que personifica esse Botafogo que está que nessa transição para um, um, um novo projeto, mas que traz também uma raiz importante é, fincada ali no, nos valores da base, da, da formação do que é o ser alvinegro, né, Déb?
2: Olha, é, tem uma história minha com o Cano, muito antiga, né, é, de 2016. Hum. É, foi a última vitória do Botafogo num clássico interestadual, né? A gente viu o Grêmio 1x0, o gol do Bruno Silva, e conseguiu a vaga pra Libertadores. Desde então, a gente nunca mais venceu o Grêmio, o Inter... Os quatro de São Paulo, os dois de Belo Horizonte, jogando fora do Rio de Janeiro, é, uma, é um retrospecto vergonhoso, que eu gosto sempre de falar para ver se as pessoas lá dentro é, se mexem. Enfim, as coisas mudaram agora, né? Mas eu quero que encarem com muita seriedade, porque a gente tem que voltar a ganhar esses jogos grandes. Né? E teve uma expulsão do Sassá. No primeiro tempo, né? Aliás, não foi expulsão do Sassá. O Sassá brigou com a Ayrton, o Sassá tomou o amarelo, o Ayrton já tinha e acabou sendo expulso. O Botafogo ficou com um a menos. E esse jogo foi uma semana depois do acidente da, da Chapecoense, né? A, a rodada foi adiada e aí, enfim. A torcida não foi, não compareceu em peso, porque muita gente acabou perdendo a passagem e tal. E eu tava lá, tava com mais um amigo. E a torcida do Botafogo assim, tinha uns cinco caras do Rio, mais uns 15 lá de Porto Alegre e o time sub-20. Tava assistindo a partida. Tava jogando aquela Copa RS, uhum. né? E o Cano era um dos jogadores que tava ali na arquibancada com a gente assistindo. Eu fiquei tão nervoso com esse lance do Sassá, né? o comportamento dele, que já não era... Né, muito bom, uhum. é que eu virei pro time e dei uns esporro nele, assim, de desabafo de torcedor, sabe? Uhum. Falei, vocês estão vendo esse rapaz, o que ele tá fazendo dentro de campo? Se vocês querem vencer na vida como jogadores de futebol, façam tudo ao contrário. Se vocês querem que a torcida goste de vocês, respeitem o clube que esse cara fez aqui. A gente corre o risco de perder a gente corre o risco de perder a, vaga. a sorte é que o Grêmio não tava nem ligando pro jogo e nem a torcida do Grêmio, o torcida do Grêmio tava com o um radinho no ouvido, secando o Inter, que tava jogando contra o Fluminense e, enfim, acabou caindo para a segunda divisão, então a gente conseguiu ganhar essa partida, o Canu acabou levando um esporro mesmo, lá no, na arena do Grêmio, <risos> acredito que ele
0: tenha Deixa eu ver, eu ver, <risos> um
2: pouquinho do que eu falei, né? Ai? Vocês
0: têm que se encontrar um dia e você falar isso pra ele. Tá vendo, Canu? É, é, é.
2: Pois é, pois é. <risos> pois é. E aí acho que provavelmente assimilou um pouquinho do que eu falei e acho muito legal hoje ver o Canu como capitão. Até numa live no início dessa semana, depois do jogo de Fortaleza, eu perguntaram essa questão de capitão. Quem é que você acha que tem que ser o capitão do Botafogo? Eu disse que, assim, que eu não gosto muito desse lance assim, do jogador experiente que acabou de chegar no time e já vira o capitão. Sei uhum. lá, vamos dar uma abraçadeira pro Cuesta só porque ele, enfim, tem uma carreira legal no Inter, né? aquele xerifão, um cara respeitado. Eu gosto daquele capitão com mais tempo de casa, aquele uhum. que entende o que é o clube, que já passou algumas temporadas. E fico feliz de ver o um, um Canu né? é, como capitão. Né? Eu acho que ontem ele representou muito bem ali o, o torcedor do Botafogo dentro de campo, porque eu acho que o capitão também está ali para isso. Né? Além dele liderar os companheiros, ele também tem que ser né? é, uma pessoa que... Que defenda ali o torcedor do Botafogo, né? que defenda o Botafogo, né? a nossa história, as nossas tradições. E acho que, para mim, foi o personagem da partida, né? Ele fez dois gols é... e acaba ganhando mais moral. Muita gente criticou o Calune nesse, nesse início de ano. Eu também concordo com várias dessas críticas, porque acho que ele rendeu abaixo do esperado, né? Mas o Botafogo era uma zona, né, Rafael? Sim, o Botafogo ali, cara, exatamente. assim, você tinha na frente ali do Camus, você era Breno e Fabinho, com todo o respeito. Na esquerda era Jonathan, senhor, e Hugo. Né? Olha só como que ele estava cercado. Já muda muito quando ele tem tá na frente o Tietê, o Patrick de Paula, o Daniel Borges, e a tendência é que quando eles conseguirem né, se entrosar é, como, a gente, como a gente espera,
0: é que melhore e evolua ainda mais. O, o então, dep assim, de, deixa eu pegar uma, uma, só um gancho nisso que você está falando. cara Você está falando aqui, eu tô, me, me vem aqui, me ajuda aqui. Vai. A gente quer estar tá mais tempo aí nessa brincadeira de Botafogo. Eu estou tentando lembrar com a última vez que a gente tinha um, mais do que um time meio. Assim, eu, eu falo assim, sempre o Botafogo tá A gente já teve Botafogos bons em campo, que você fala assim, pô, do, é. como se diz, do goleiro ao ponto esquerdo, time titular, bom, e ali duas ou três opções, um bom lateral, às vezes um bom meio de reserva, em 95 tinha o Iranildo e tal... Mas assim, eu não estou lembrando de, um, de uma ocasião em que a torcida do Botafogo olhar, olhou para o Botafogo, o elenco, e falou, porra, a gente tem uma opção, um time B legal, dá para rodar elenco, dá para trocar. Eu não lembro, Depp, assim Não sei se eu tô minha memória está falhando, mas eu acho que é a primeira vez que o torcedor alvinegro está tendo a oportunidade de viver essa experiência que outros torcedores do Brasil já viveram. Mas eu não me lembro de ter vivido isso. É, é
2: sem assim falar... Muito bem, é, assim, o negócio era na conta do chá mesmo, não tinha muita opção, sempre faltava uma não tinha um lateral esquerdo, aí depois não tinha um lateral direito e tal. Talvez aquele time do primeiro semestre de 2013, uhum. né, fosse ali, tivesse algumas opções. Andrezinho, um Felipe Vitinho,
0: Gabriel, é, aquele do Sidorf Felipe Gabriel,
2: Andrezinho, Sidorff, né, o Rafael Marques, o reserva o é. que quebrava um o galho ali também, mas não se compara ao que a gente está construindo agora e o que a gente espera que, que aconteça na próxima janela e na janela de dezembro também. É, e, cara, se você for olhar os times que brigam, olha o time do Atlético Mineiro que ontem ganhou de 3x0 do Brasiliense. Era Eduardo Sacha e Eduardo Vargas lá no, no, no ataque. né Ringo Rabelo e Rever na zaga, ou seja, poupou o time inteiro. E ganharam de 3 a 0. Né? O Flamengo, se quiser, faz a mesma coisa. O Palmeiras também. E a gente não conseguia. Né? Porque é, era tudo ali muito contadinho. Né? Você tinha, no máximo, um ou dois, como você bem pontuou ali, que pô, podiam jogar. E hoje, com cinco substituições, não tem mais essa. Você tem que ter um elenco encorpado para poder é, disputar. Né, em, em igualdade de condições com as principais forças do futebol brasileiro né? tô, tô muito empolgado, cara. confesso a Renata trocou uma ideia comigo ontem depois do jogo, eu falei, cara, tô, eu tava muito cansado, uhum. isso eu tô cansado porque o problema do, do cara que tá ficando velho é achar quem é jovem né? E essa viagem aqui tá cansativa demais.
0: O Depois, mas... o seu problema não é que você é, tá ficando velho, cara. É que você, você viaja. É. O que você viaja, velho? O cara pode ter 20 <risos> anos. Velho. Se o cara viajar, o que você viaja, velho? Ninguém não tem, não tem corpo que resista a é. isso, não. Nem um cara biônico resiste, velho.
2: É, mas eu tô me afastando, já me afastei bastante ali dos 20, tô quase chegando nos 40. E às vezes eu penso que eu sou jovem. Mas assim, eu tô muito cansado, mas tô muito, muito mesmo empolgado com essa nova fase do Botafogo. O torcedor tá. Assim, eu fico feliz de ver o torcedor feliz. A Renata acompanhou também a chegada do time em Brasília, os torcedores ali em êxtase vendo, parecia que estavam chegando os Beatles para um show em Liverpool em 1960. Né? Era uma coisa louca é, é, esse, é, esse fanatismo do torcedor que hoje em dia quer tirar foto com todos os jogadores, né? com os reforços, porque são jogadores bons, né? faz muita foto. Uma outra coisa que eu acho espetacular é, é o marketing que a gente pode fazer com o touro se realmente ele desandar fazer gol porque as crianças amam o touro saindo do estádio eu vi, ontem eu vi muitas crianças ali na saída do Maracanã e muita gente imitando a comemoração dele eu sempre recebo vídeos de crianças imitando a comemoração do touro então assim eu torço demais para que dê certo para a gente conseguir é, resgatar alguns meninos aí que foram acabamos perdendo nesse meio do caminho conquistar outros porque essa renovação da torcida é muito importante aqui em Brasília eu vi que o negócio tá caminhando mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente
0: é, você me deu uma imagem aqui, que eu tô aqui eu tô aqui o podcast inteiro pensando aqui no título que eu vou passar pro Maurício, aí, aí você me deu agora o, o, a, a deixa, cara, é a bitomania cara, perfeito, você deu a frase que é exatamente a fotografia do momento, é, o, o torcedor o vinegro negro, o time, eles vivem uma espécie de bitomania mesmo, era como aquela geração do vôlei de 92, ia a todo lugar e, e, e todo mundo parava pra tirar foto com o negrão, o Giovani Giovanni, o o caramba né, é, o, tudo bem que é, é um time em formação ainda, mas ele já tá gerando esse alvoroço, essa, essa situação mas imperfeita. a empolgação
2: é, é, é a empolgação é similar, similar né? A, é. Que a gente sabe que eles não são os... O, claro. o Sauer não é o Paul McCartney, Sim. né? O Sauer não é o John Lennon. Mas é, o torcedor tá empolgado como tá se igual, fosse. Tá e eu acho que, co coletivamente, esse, esse time vai da liga e vai trazer resultados muito bons pra gente.
0: Hey, eu vou fazer agora a pergunta difícil pra você. Chega de, chega de só jogar confete, né? É, a é. gente... É, agora, pra você, ficou a, ficou a parte difícil da coisa. É, a gente tá olhando aí o, que, que as coisas estão, parece que, caminhando num ritmo muito acelerado. Claro que futebol, uma montanha-russa, daqui a uma ou duas semanas a gente pode estar falando o contrário disso, mas me parece um processo relativamente consistente é, o Botafogo projetando já, caminhando para a etapa final do podcast, projetando já Atlético Goianiense no, no Cioli, um jogo difícil depois Juventude, mais acessível em casa, aliás, torcida do Botafogo sensacional já, os ingressos do Leste esgotados e acredito que até o fim da, da né, até o, a partida só em maio, né daqui a duas semanas mas no, no outro domingo, daqui a dois né mas eu acredito que já com todos os ingressos esgotados até lá, mas o, o, assim, o, projetando esse jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, em Goiânia Dep vai estar tá lá, né para acompanhar na torcida. É, onde o Botafogo... Qual é a prateleira real do Botafogo nesse campeonato brasileiro? Eu, eu achava que era uma coisa. O Textor já falou em não cair, mas eu tenho certeza que ele falou isso muito para tranquilizar. Eu já tenho gente, já vejo gente falando que, olha, não tá devendo nada. É, talvez só esses... Três Big Three aí do, 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 do Brasil, que, que são os que tem disputado o Libertadores, semifinal e o caramba. Mas o, o, onde tá o Botafogo realmente na prática Qual é a prateleira, qual é o lugar dele é, nesses clubes da Série A do Brasil? Onde que o Botafogo, o que, que ele realmente vai almejar nesse campeonato brasileiro? Sendo bem honesto, assim, hoje acompanhando a situação que tá acontecendo. Olha,
1: eu costumo ser a pessoa do torcedor escalma, né? É... Tipo assim, ah, vamos em busca de libertadores, quem sabe, título. Eu, não, vamos se acalmar. Só que eu já tô começando a, a concordar com o torcedor, o Rafa <risos> e o porque empolgou. -a. Empolguei. Empolguei, o time é, me parece estar tá numa simbiose com a torcida, muito legal, assim, sabe? E, e, e obviamente que é muito precipitado em três rodadas dar qualquer diagnóstico. Assim. Mas a gente começa a ver, até comparando com possíveis adversários do próprio Botafogo no Campeonato Brasileiro. Né? A gente vê times uh, que estavam na Série A antes, que tiveram desempenhos melhores nos últimos anos e que, nesse início de temporada, estão muito fracos. Que é o exemplo do Inter, por exemplo. Então, uh, acho que, uh, para pegar assim... Um, um exemplo simbólico para o torcedor, o Botafogo, para mim, é muito mais candidato a Libertadores nesse momento do que o Inter, que esteve nas, na, na Libertadores nos últimos anos. Então, é, eu acho que esse time do Botafogo, se continuar consistente, inclusive a gente já falou em outro podcast, a gente foi anunciando né, Debe, que o Botafogo no primeiro turno e no segundo turno vai ser muito diferente. Então, se o do segundo Uh, turno não tiveram o encaixe que esse está apresentando e ainda agregar é, qualidade em peças individuais que serão contratadas, eu acho que o Botafogo pode brigar forte pela parte de cima da tabela é, talvez eu esteja sendo iludida é, como o resto da torcida do Botafogo, assim, esteja acreditando que está tudo bem, mas é, acompanhando assim os bastidores, me parece que o cenário é muito sólido a gente não vê, por exemplo, Rafa, que a gente está muito acostumado a acompanhar outros clubes, principalmente aqui do Rio, né? Uhum. Ah, o time está tá bem, mas fora de campo, o um cenário político cria alguma tensão, alguma, é, é, alguma situação que pode respingar no futebol. E não é isso que a gente vê no Botafogo, né? Me parece que está todo mundo alinhado no mesmo objetivo, então por isso que eu acho a, a, a temporada para o Botafogo muito promissora.
0: O Depp é por aí mesmo ou torcedores calma? Não, eu ainda tô no
2: torcedores calma. Só depois da volagem <risos> do estádio. Falaram, ué, você não falou que é pra Libertadores? Aí toma uma bolacha é. lá. Não, mas agora falando sério. É, eu, eu acho que assim, ainda, além do, desse Big Three aí que você falou, aí, Flamengo, Palmeiras e Atlético, eu acho que o Corinthians tá é, na nossa frente. Eu acho que o Red Bull também hoje... Bragantino, é isso acho que eu ia dizer. Bragantina, Acho que o Atlético Paranaense fez um mercado muito bom também, se reforçou, tem, tem umas peças interessantes. Eu colocaria ali o Botafogo hoje, né? Com, com esse elenco que ainda não está 100% entrosado, porque na uhum. décima rodada eu posso mudar de opinião. Né? Mas eu acho que a gente está ali entre a sétima a oitava força desse campeonato para Libertadores, o que pode resultar numa pré-Libertadores também. Isso. É, isso. é. E isso assim, isso é uma previsão de segunda rodada. O time não está entrosado e ainda falta a janela do meio do ano também. Ou seja, é, as coisas podem. A tendência, aliás, é que as coisas melhorem. Então, assim, nesse momento eu tô torcedores calma. Acho que ainda tem alguns times além desses três. Na nossa frente, mas tô gostando demais do que tá dessa evolução, evolução muito rápida, né? A gente tá vendo um time é, organizado, né? Jogando com posse de bola, toques rápidos, né, marcando em cima, recuperando a bola lá na frente, né? E, e jogadores habilidosos, que a gente não estava acostumado, habilidosos e táticos, uhum. né? São aqueles caras que a gente geralmente tinha nas pontas, aqueles jogadores meio, meio preguiçosos né? Que iam, ficavam lá na frente, depois não voltavam, não acompanhavam. E futebol hoje em dia, você vê o Vinícius Júnior lá no Real Madrid. É o campo inteiro, indo e voltando, marcando Sim. acompanhando, chegando na frente marcando em cima, teve ali um vídeo ali na seleção brasileira, o Tite cobrando muito isso, Vinícius, isso, você tem que, é, que e chegar em cima do volante, tem que desarmar vai trazer perigo e tal, isso é fundamental vai ajudar os seus, os seus, os seus companheiros, você também e tal, então assim, cobrando é, é, essa ação também na fase defensiva para conseguir recuperar logo a bola, então a gente tem jogadores que passaram muito tempo no futebol europeu e que já estão acostumados a jogar dessa maneira, né? Então, é, o futuro é promissor, mas eu ainda estou com meus pés no chão aqui.
1: Eu estou apostando já, eu já estou dentro dessa. Dessa análise promissora considerando como quase uma realidade,
0: viu? <risos> tá mais animada aí. É, gente, é, é. O, 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 já para nosso, nosso nossa saudação final aí, Renata de Medeiros, Pedro Depp é, e para o torcedor Alvinegro já projetando o jogo contra o Atlético Goianiense no... Pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada, né? A gente teve essa pausa aí a Copa do Brasil, fora de casa. E depois o Botafogo já, com a perspectiva de enfrentar o Juventude com casa cheia, lotada, né? Todos os ingressos, acredito que serão vendidos, ou, ou 90% deles, enfim, como foi contra o Corinthians. E o que, que a gente pode projetar dessa partida contra o Atlético Goianiense? Um time que, a meu ver, tem uma uma condição ali muito próxima, muito parecida com a do Botafogo, porque tem uma, uma base há mais tempo, tem um entrosamento maior, porque joga em casa também, isso equilibra a força, embora o Botafogo, nome por nome hoje, esteja acima. Então acho que, pelo menos eu vejo um confronto muito equilibrado na prática, né? embora, como eu falei na teoria, tenha esses, esses aspectos para pesar. O que, que a gente pode projetar? E, já pode falar sobre a situação do Vitor Sá que deixou o campo ali, a gente ficou um pouco preocupado, aquele entorce ali no tornozelo, é grave, não é, tem alguma, alguma, alguma posição já em relação a isso, e já pode dar seu destaque final já projetando é, Atlético Goianiense e Botafogo, deixa eu ver, passar o serviço direitinho aqui para vocês, se vocês já souberem, me fale aí que já adianta, ó. Atlético Goianiense e Botafogo. E 30 Sim. 18h30 domingo, né? Domingo, isso? 18h30, isso. estádio isso. Antônio Acioli. 19
2: horas e anteciparam para 18h30, 18h30. Ancioli.
0: no Acioli. A gente vai
2: ter direito a cerca de 2 mil ingressos ali no visitante.
0: 2 mil ingressos, então torcida do Botafogo ali fica atrás do gol, à esquerda das cabines de rádio e televisão. Renata de Medeiros.
1: Bom, situações de Vitor Sá e Barreto também, que saiu aos 9 minutos ontem, uh, sentindo a coxa. Preocupa, ele vai fazer exames amanhã ainda. Ele tem tá com desconforto. Vai fazer esses exames. O Vitor Sá é uma situação que não preocupa. Ele teve realmente essa entorse, mas ele não vai nem precisar passar por exames. Porque é, nesses exames uh, clínicos, já né? Que, que o departamento médico do Botafogo fez essas avaliações iniciais já viram que não é algo uh, grave. Que o um jogador se recupera em breve. Não precisa de, uma, de um tratamento um pouco mais forte, digamos assim. Sobre o time que joga domingo, a gente ainda não tem um padrão né, de, de, de comportamento do Luiz Castro para saber o que a gente pode projetar. Mas eu imagino que o Oyama uh, pode vo voltar ao time, né, já que ele não jogou nesse uh, nessa quarta-feira, devido ao fato de já ter jogado pelo Mirassol e aí o regulamento não permite que o um jogador jogue por dois times da mesma competição, então, no caso, a Copa do Brasil. Pode ter a estreia do Cuesta, não duvido, de repente, ele poupe o Canu, que é um jogador que jogou quase todos os jogos dessa desse início de temporada no Botafogo, então, de repente, pode estrear o Cuesta por ali, mas, certamente, é um jogador que vai estar no banco de reservas, que pode ser a atração é, do Botafogo nesse jogo de domingo. Uh, e o, o touro, né, que é o queridinho das, das crianças, que eu também vi ontem, Debi, achei muito fofinho, o pessoal riscando o pé no chão, correndo e chutando a bandeirinha, né, de escanteio como o, o touro faz, é, é muito legal ver as crianças imbuídas desse espírito, assim. e como ele foi poupado ontem, né, da escalação inicial, eu imagino que seja o um movimento natural do, do Luiz Castro é, devolvê-lo ao time.
0: Muito bem, Pedro Depp, seus destaques finais.
2: Acho que, mais uma vez, eu queria dar os parabéns para o torcedor do Botafogo da, da região, aqui do Centro-Oeste do Brasil, porque representou muito bem, na, não só os aqui do, de Brasília, das cidades satélites também, pessoal de Goiânia, né, de Goiás, Estado tá? de Goiás também presente, a galera que saiu do Rio também. Hein? Alguns botafoguenses aí fizeram bate-volta, encararam 16 horas de carro, de ônibus, para poder assistir... O, o nosso glorioso, uma vitória. Todo mundo voltando feliz para o Rio de Janeiro, e esses aí são os nossos heróis anônimos, né? Aqueles caras que estão lá compondo a nossa torcida na arquibancada, ninguém conhece, mas eles fazem a diferença. Então, o meu destaque vai para eles e, e já. Perguntando aí para a galera de Goiânia que gosta de assistir, de ouvir aqui o podcast, né? qual que é a boa aí em Goiânia? Levem o setor visitante para passear, para comer o negócio, para tomar uma cervejinha e depois a gente assistir uma vitória do Botafogo. Acho que vai ser uma partida muito equilibrada, como você falou, mas a fase está boa, então estou apostando aí, vou até dar meu palpite aqui. 1x0 o Botafogo, gol do... vamos botar aí do Sauer... E aí, todo mundo volta feliz aí dessa, dessa road trip. Vou anotar isso aí, Rafael. Eu vou registrar essa sua marca aí, do Botafogo.
0: Quer dar o seu palpite, já que o, o Pedro Depp abriu aí essa rodada de, de previsões aí?
1: Não, depois de eu ser tão otimista para a sequência da, da temporada do Botafogo, acho que eu vou botar o pezinho no chão, não vou fazer previsões, senão vou fazer um compilado de previsões <risos> e vão me cobrar depois. Então deixa para o trabalho de longo prazo que eu acredito que vai ser bem positivo. Mas vamos acreditar num golzinho do El Toro, pelo menos para deixar a criançada feliz.
0: Meu palpite, Botafogo 2x0. GE Botafogo volta na segunda-feira com a apresentação do Luciano Melo já de volta do, do feriadão. GE Botafogo 181, então, já foi para a conta. E Luciano volta com 182. Espero que com notícias gloriosas, Alvissareiras de mais uma vitória do Botafogo, rumo a parte de cima da tabela rumo à zona da Libertadores e que fique lá para sempre até o fim do campeonato foi mais um para conta, bom dia, boa tarde, boa noite obrigado pelo, pela sua audiência obrigado pelo seu tempo e voltamos segunda-feira um grande abraço, fui partiu louco, abriu, bateu gol
2: podcast, sabe de quem?